0: 嘿，一<笑>下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？嘿<笑>， hey, 欢迎回到 CNN 好奇宁宁的频道，我是宁宁。上集 Friday 跟我们分享了化学工程师工作大小事，这集呢，我们就来聊聊在进入化学领域之前是怎么培养化学脑的。呃，我先讲，我是一个非常讨厌化学的人，因为我觉得这东西很虚幻、很渺小，就是比较容易看不见，<笑>然后做了可能失败。因为其实上一次你有说，可能九十趴都是失败的嘛。嗯、那在这种情况下，你怎么还会喜欢上化学呢
1: ？诶、欸，其实我会这样觉得啊。讲个极端一点的哈、哦，像是制成工程师哦，或者是什么黄光石刻制成工程师，嗯、不会有人一生出来就说啊，干我天生就是黄光命，我要去做黄光，或者是我天生就是石刻命，<笑>我要去做石刻。就是对于一个职业来讲，可能这种喜好啊，并不是这样子来的。那对于化学工程师来说啊，嗯、我自己的看法是，有点像是心理学上面有一种叫正向强化哦 ，positive。reinforcement，、嗯、它的概念就是，当你今天你做一件事情，你做得好的时候，你会得到一些正向的回馈。这个正向的回馈，它其实会强化你继续去做这件事情的动机，所以你就会花比较多的心力在这件事情上面。你花了心力下去，你又会表现得更好。那你就会可能得到更多的掌声，或者是更多正向的一些呃好的体验吧。对，所以你就会一直去强化这个点，所以它最后可能会变成你你的职业，或者是你喜欢的东西。但追根究底，它并不是因为你天生就喜欢，而是因为你后天你发现了它，然后你你去磨练它。
0: 所以你以前上学的时候，你的化学很强，还是你的实验都做得赞赞的那样
1: ？以前化学是还不错的，然后在学生时代就是会有那种。哎，好像考试考得不错，然后大家化学有问题的时候。他会拿着题目来问你， uh huh. 你就不能泄气嘛？你为了要可以回答同学们的问题，你就会再更认真的多读一点，然后慢慢的他就变得很强。然后有一天你在可能考大学选科系的时候，你就会觉得说：，哎、欸，我化学好像不错，哎，我不应该去填生死学系，我不该去填宗教系，我<笑><笑>我我没有没有赞，没有赞 ，no no 赞，不是不是赞 ，no <對>。<笑><笑>就是、<笑>没有、啊、对，就是你，你可能就觉得說，哎、欸，我化学不错，那我可能会填个化工，填个化学，然后填个材料之类的科系。嗯、对，那这个其实就会影响到，那你之后找工作，你可能也会往这方面去找，对吧？它是一直逐渐这样累积上来的、嗯
0: 。那你的生活兴趣会跟化学有关系吗？就是好比说，热爱看个科学人杂志啊，或是有事没事就在家里做实验这
1: 样。会看科普的资讯，嗯、会看科学，人，但是没有喜欢嘞、欸。要说我的兴趣，我最喜欢、嗯。可能就是打电动啊，可能一般的工程师都是这样子的吧。大家就是下班之后就
0: 对对对，跟朋友打打电动
1: ，没有没有人下班之后那边翻说，看这个分子长得好漂亮，你看它对称结构。<笑><笑>哇塞！但是我今天我确
0: 实会。
1: 等等，你是说你会这样子？你下班之后你会做这种事情？
0: 不是，就是我以为说，可能你在这种环境下渲染了这么久，可能是因为你本身对这个有一种。基本上的着迷，或是一些甚至到了有病的状态
1: ，<笑>没有嘞<咧>，<笑>没有
0: 哦，好吧，有点失望。<笑>
1: 对不起，让你失望。可是应该说，可能我在我的灵魂里面，仔仔可能是大于工程师的吧。哦
0: ，好，那我再问一个，我曾经看过一个标题，就是他说，如果把化学当做乐高，你会怎么创作？就是、这句话让我对化学改观，因为他把它。比拟成创作，就好比说，像我们现在做 podcast， 就是有点像创作的感觉，所以我好像可以理解它的魅力在哪里。在你踏入这行之前啊，你有没有一些比较不切实际的梦想？就像是研发出什么很酷的材料啊，想要改变世界之类的
1: 。其实刚开始会很有抱负，哎，会觉得说我，嗯、我可能要发很多专利啊，然后甚至可以写一些学术文章啊，然后。开发出某个材料，然后真的改变世界的，会有这样子的抱负哎。但是工作个几年之后，就会发现哎、欸，其实也有我就烂，我就烂
0: ，<笑>我就烂。我才
1: 我才不管我才不管这些，你你让我下班，我回家，我要打电动。然后工作不要来找我。<笑>到后来会发现，其实我们也是就是打工仔。在你当研发人员的这段期间，你开发出来的东西其实是公司的资产，那也不是你自己的资产。既然是公司的资产，公司要把它大力的推广，或者是他就把它放在仓库里面，然后就当做没这东西，这其实都有可能。我们终究就只是领的这个薪水，然后过活。讲这样讲好没好没希望哦<笑>
0: 。那那我再问一个，就是是看完化学工程师这个职位的背景之后，我反而对你们有一种不一样的想法，就是为什么你们没办法自己创业？因为你们创业的成功的几率应该会比我们这种没有专业背景知识的人来得高很多。多，因为你们可以创造出自己的产品，然后现在募资平台又这么方便，你们应该可以就是拿去募资，看像泽泽嘛，就看有没有人要赞助你这个想法或是计划，这样没有想过吗？
1: 你问的这个东西，它有几个面向，第一个是产业的规模。嗯、我举个例子，你可能就会很好懂了，像是你今天如果你要做半导体的话，哦，像台积电，它可能嗯嗯。买一个、e、U V 曝光机好了，对，一个、e、U V 的曝光机， uh huh. 它可能就要数十亿美元哦， oh. 就是它投入的资本是比较大的，所以即使你今天你是一个半导体的天才好了，你也很难有这个资本、呃、去购买这些设备。那今天如果是在化工的话。像是如果我们要做一些某一种塑料好了，其实你要去大量生产它，你需要有厂房，你可能需要有好几吨的桶槽啊，然后有一些冷凝设备，嗯、然后需要一些水洗塔之类的，就是你需要投资很大量的资本下去，然后去把这个东西盖起来，它是需要厂房，然后需要人力，需要这些初期投资的。
0: 了解。所以
1: 说像、嗯。即使我自己开发出了某个材料好了，但我要把它做出来，嗯、我我势必需要一个工厂，对啊，那所以初期的投资就比较难。嗯、那再来还有第二点就是竞争。嗯、举个例子来讲，就以我刚刚讲说我开发生物可分解的塑胶好了，其中有一个材料，嗯、像是我在我前公司，我的前公司它本身合成那个化学单体，自己有做这个原料，嗯、所以它的它的成本就低到靠背。如果我今天，即使我开发出了这个材料好了，啊，我就离职。我说干，老子不干了。这个材料是我 ，know how 都在我手上，我走了。嗯，我离开这个公司，我就拿不到这么便宜的原料了。就算我跟他做一样的产品，跟我原公司做一样的产品好了，我的成本还是比他高，我的规模又比他小，所以我不可能打得赢他。懂。那像是台湾很多适合创业的东西。在两千年初的时候，很多 I C 设计的公司，因为他们是做 I C 设计嘛，啊，他们其实就不需要那么大的厂房，嗯、他们不需要工厂，不需要呃堆放这些库存的东西，所以很多 I C 设计的，他们确实有很多人就自己做一做，然后就自己出去创业，开一间新的 I C 设计的公司，所以那就可行的。嗯、哦，我这样讲会不会讲得很复杂？
0: 不会复杂，但是很很负面。<笑><笑>
1: 不是不是负面啊，就是如果今天您。你你你是一个大资本家的话，你觉得我开发的东西不错，你你愿意投资我的话，我就可以创业了
0: 。但是我不会，我只会想要把你纳入为我公司的员工
1: 。<笑>但是我不，我只<笑>我只会把你纳入，就招
0: 揽进我的公司，<笑>加入我的团队，然后一生受我所用
1: 。你才是真正负面的，你我推倒你的资本主义的高墙
0: 。<笑>好，那既然你讲了这么多，其实前面比较。哦、怎么讲？感觉好像比较没有未来，<笑>也不是没有未来，<笑>就是可能比较实际的问题之后，那你大概知道说你未来的路这样，那你这个工作可以的话，你会想做一辈子吗
1: ？老实说，如果可以的话，我想要现在哦<笑>、呃、，right now， 此时此刻，很主<笑>席原地退休。<笑><笑>
0: 纯粹不想工作吗？对呀
1: 、啊，谁谁想要工作？没有啦，就是我刚刚讲的嘛。其实做这个工作会有一些
0: 职业病啊，职业伤害，职业
1: 的伤害，对它是有风险的。其实如果可以的话，当然是躺躺着赚最好，就什么都不要做最好。<笑>
0: 好，但是我觉得你最主要应该是想要表达，就是他会有职业伤
1: 害。对啊，对啊，应该你
0: 也蛮担心自己的身体
1: 。我觉得你刚刚的问题，如果是问说这个工作能不能做一辈子，我会回答说，哎、欸，可以做一辈子。啊，如果你是问我说你想不想要做一辈子，嗯、我会跟你说，没有人想要工作，谁想工作？<笑>如果是你，你我、哦、我问你，你现在的工作你想不想做一辈子？
0: 如果是 podcast 的话，我可以哎、欸，但是如果是我现在工作，我不愿意。
1: <笑>如果是 podcast 的话，我也可以啊
0: 。好， oh, 真的吗？哎
1: 、欸，真的啊。就是
0: 这是个兴趣、啊，都
1: 哎、欸、都没有讲到我自己的频道啊，因为如果你今天你是做 podcast 的话。<笑>它就是属于你的东西嘛，你可以自己掌握你要出什么主题，你要邀请什么来宾。对，它呈现的是你这个人，它就不像是假设我今天做研发，嗯、但是我做出来的东西是属于公司的，然后那是不一样的感觉。
0: 哦，就是自己有掌握自主权
1: ，这蛮重要的。我觉得。
0: 诶、欸，现在都刚好讲到 podcast， 因为其实 Friday 呢，他也是一个 podcast 的频道主持人，然后他的节目叫做假日必备听，趁这个时候宣传一下吧。
1: 哦，好啊，我的频道叫做假日 de debate， 听是 holiday debate。那它的宗旨是在于说，虽然我是一个工程师，我是一个理工的直男，但其实我除了做研究还有工作之外，我会花很多的时间去思考一些生活上面的大小的事，包括时事，还有一些价值观。那因为我以前有学过辩论，所以我会。很习惯的从正反两个方面去思考一件事情，所以说，我并不会单一站在某一个方向，然后就一直坚持着某一个理念。我会从双两个不同的理念，然后互相的去看对方的优点跟缺点，然后互相的雕错攻击。那最后，我会想到一个。属于我自己可以接受，然后我觉得合理的一个价值观。我一直都是这种生活，能动正常才是生活了。那这节目的就是分享着，呃，可能对最近的时事有哪些看法，或者对于某些其他的价值观，那我会去做個比较，然后提出一个我的想法。
0: 导播，导播，
1: <笑>什么导播？导播
0: ，包场时间太久了。简单来讲，就是 Friday 他是一个头脑可以多方面思考的人，这也是当初为什么我想要邀请他来上节目的原因。因为其实我原本是找另外一个主题想跟他聊，然后就后来就是因为那个主题太难了，然后辗转知道他是一个呃石刻工程师，也是个化学工程师，所以我就对他的职业太有兴趣，就问他说：‘可不可以改让我访问职业这样子。然后刚刚 Friday 呢有讲到，就是他其实是一个臭直男嘛，我其实还蛮想聊这个话题，<笑>就是说，其实男生有很多理工直男的特质。你应该有很多被女朋友骂过的故事吧？什么讲话讲求数据分析啊，哦、对对对对然后或者是他问你这个好不好看，然后你跟他说你不能理解的。应该都有吧
1: ，都有啊。其实我会常被抱怨，就是我的感情是比较比较淡薄的，甚至我女友会形容说我有点冷漠，然后很什么事情都要讲道理，她就觉得还蛮烦的。
0: 你你这样讲，我也觉得太冷淡了。我们直接来个情境题，假如设我是女朋友然后我跟你讲说：“哎 ，baby，、嗯嗯欸、我生理期来了，好不舒服哦。”那你要怎么回我
1: ？那个喝温开水，多休息。我你妈呢？<笑>我这里有止痛，<笑>你要不要吃止痛药
0: ？吃止痛药其实对女生身体不是很好。
1: 那那那那，那那那那你想怎样是是？<笑><笑>那我那我该怎么办？呢<笑>？我不是我没有那么……哎
0: 、欸，你知道是<笑>现在网络上有很多，就是如果女生生理期来，然后肚子很痛的招式。我觉得我应该等一下跟你聊完之后，我要贴给你看一下，你去学一下、欸。不是，<笑>你这回答超烂的
1: 、欸不。不是不是，就是喝温开水嘛，然后那可不可以吃甜的？可以吃巧克力吗？啊。呃，我要买红豆汤给他巧克力不能吃。买红豆汤给他
0: 喝。我跟你说，不要用讲的，直接帮他做好，比你讲再就是说，他跟你讲说你去多喝热水。我跟你说，你直接把热水端到他面前，这样他就不会生气。Oh. 好的哟，我要问下一题，我要问下一题。今天假如说我跟你一起去逛街，然后我看上了一条很漂亮的裙子，还是碎花裙，然后我就很开心地穿着说 b a 你觉得我在穿这样好看吗？”那你要怎么回答？
1: 那个我无法理解碎花的好看，不管它是大花、小花，还是四分五裂的花、支离<笑>破碎的，它它只要是碎花，我就看不懂。所以。<笑>刚刚那个是我心里想的，我不会直接讲出来，所以我会跟他讲说：“哎、欸，这个我可能看不太懂，请你去找你的女性朋友咨询。”我<笑>我,我很老实的说，我理解不能，分解不能，所以请你找看得懂的人帮你评论
0: 。这,這女朋友不生气吗？不是，这这
1: 这很合理吧？还是说因为很合理，所以不可以这样
0: ？呃，对，太合理了，<笑>不行。
1: 那应该要怎么做
0: ？呃，我听过有一个还不错的解法，就是男生回答，他说他就拿另外一件他觉得不错的衣服，然后就会说，哎<笑>、欸，我觉得这可能更适合你穿起来更好看，你去换换看好吧，然后就赶快避开掉碎花那个
1: 。如果就是其实心里很喜欢碎花，觉得它超赞，结果 always 你的男朋友就是会从另外一边拿一件皮卡丘给你，说这个好看。<笑><笑>那你这辈子你就买不到你爱的碎花了，<那>你身上就是一直穿着皮卡丘，然后都男友帮你挑的。
0: 他可能就会有一天受不了，就会问你说：“你是不是不喜欢碎花？”然后你就很直接跟他讲：“对我就是不喜欢
1: 。”这个冲突永远都不
0: 管<笑>怎样，这一这一题<笑>对冲突要爆发，<笑>超好笑哎、欸！但还还蛮好奇一件事情，就是像你这种。理工脑啊，然后你们同学或是同事有没有让你觉得说你们是一群拥有什么特别特质的人？就好比说像艺术家，好了，大家都会觉得他们是一个奇怪的人。那你们理工直男会有没有感觉到你们哪边跟一般人不一
1: 样？应该说我的同学啊，大多数其实都是宅男啊，反正也不会有人否认。<笑><笑>反正我们会有一个特色，就是我们。开口闭口就会很喜欢往一些理论的东西去讲，然后很多东西的出发点也都是从理出发，比较不会从感性的层面去出发。像我的同事，其实他们很多讲东西都是蛮蛮依靠逻辑的，所以甚至是我们有时候对话我们的报告。很少去讲到一些像是可能，然后推测，就是如果你今天要讲可能，我们就会讲说那他是几哦，
0: 好讨厌啊！<笑>那好讨厌，
1: <笑>就是我们要讲出一个程度出来，一些感情面很人情，像人情这种东西，它就没有办法被量化处理，所以很多人都会觉得说理工男不通人情，或者是。干他吗？你这怎么怎么讲都不会听，怎么讲都不懂。哎、欸，他其实不是不懂，他可能就是他脑子里面有一个拐弯、一个逻辑的地方，他自己想过去。
0: 好啦，好像没有特别
1: ，没有没有特别，
0: 没有什么特别失望的感觉，就是嗯，就是跟大家认识的理工男一样。那我想问说，就是如果有人想要入坑你这个可惜，因为是材料系嘛，那或是入坑这个产业化学工程师，你会给他们什么建议吗？会劝退他们吗？或是会给什么心理建设之类的
1: ？如果今天有一个高中小小孩子，他蹦蹦跳跳跑过来,來说他想要当化学工程师，或者是他想要。进入这个产业，我就跟他说：“
0: 很长、嗯。汤”<笑>我
1: 跟他说：“你可以好好的念英文去考技师，然后好好念生物，你去考医生，嗯、或者是啊、嗯呃，像古癌那样子，先当过技师，然后再变 pocket 都不错。<笑>
0: ”啊、哦，就是不要走化学工程师这样吗
1: ？说句老实话，工程师是很稳定的啦。但其实不止化学工程师啊，<对>我觉得无论是制成的半导体的、科技业的。其实工程师算稳定，但他们也都很辛苦啊。那收入虽然都还不错，嗯、但是他很难突破一个极限吧？算极限吗？就是，嗯，他不会真的变成大富大贵，嗯、他他就是可能社会 P R 9 5五、啊，对吧？因为你哦，终究还是个打工仔啊。哦、所以说，如果想要稳定的话，我会觉得可以去可以去培养，因为你只要培养好你的。理工能力好了，其实不管是什么工程师，呃，企业都会要你，因为他其实都是在你进了公司之后会来额外给你训练的，嗯、所以他们要的就只是你的理工的思维，就是那个大家唾弃、大家不喜欢、觉得你是臭直男的那个理工思维，那就是公司要<笑>要的东西。对，所以呵呵如果你真的想走这条路的话，你就是把你的数理化练好，然后把一些逻辑练好，那基本上就没有问题。嗯啊，如果说真的要我推荐的话，孩子不要进来，你去当技师，我绝对推荐你当技师，<笑>一个月五十万呢、欸，拜托你一个月就算当工程师赚八万块好了，啊，人家技师一个月五十万，嗯、人家三个月就打你一年了
0: ，而且还有一堆空姐这样，哎、欸
1: ，对啊，不是不是，
0: <笑>对个屁啊，那内<笑><笑>人会听哦，
1: 哎、欸，我这边补充一个，你刚刚讲被女朋友骂过的事情，那个。IKEA 鲨鱼事件，你有你有印象，我上次有讲，
0: 你再说一次
1: 。我再，说，现在是回到前面有一题，就是有没有被女朋友骂过的？其实有一次，我跟我女友，呃，我们在 IKEA 逛街啊。我跟女我女友基基本上都是 A A 制啊，嗯、就是大家会要么就是各出一半，要么就是自己想要什么就自己去买嘛。对。那那一天在 IKEA 就看到鲨鱼，嗯、我女友就突然问我说：“诶、欸，我可不可以买那个鲨鱼娃娃给她？”然后这个时候我脑、嗯、我脑子里面我就转不过去，我无法理解，因为。我们平常都 AA 制啊，要什么东西自己买就好、啊、那今天我跟你现在就站在这个地方啊，你要鲨鱼你就买啊。我也不是在意说，因为鲨鱼其实也才几百块而已嘛。但是我就想说，嗯，我今天我把它买下来，拿到了我的手上，然后我再从我的手上拿给女朋友就。放到你的手上，这跟你自己拿着它去结账到底有什么不同？我我女友我女友就很生气，她很生气，她那一天她就闷闷不乐，然后就会说，她其实在乎的是
0: 你送她，对对，她
1: 她是在乎的是有人送她这个东西。我很难理解她，嗯、直到她跟我讲一个故事，是说她以前大学的时候，她曾经帮自己买过一只娃娃，可是她买的那只娃娃，嗯、她怎么看她就觉得没有那么喜欢，也没那么珍惜。她说娃娃这种东西是必须要有一个人送。那有那个人的影子，娃娃才有价值。
0: 你伤害了一个少女的心
1: 。可是这这对我，这对我很很难理解。那個、时候我们就吵架，因为我就想说，干到底哪里不一样？那、啊、不就是几百块的鲨鱼，你自己拿去结账，跟我拿去结账之后拿给你，有什么差别？是差这几百块吗？也不太合理啊，不可能差这几百块、嗯、几百块又没多少钱。我就那个时候就很难、嗯、很难去理解这件事。
0: 那你最后理解了吗？我比较想问、
1: 這個，我在理性上面理解，了，就是他有一个原因。<笑>
0: 就结果最后还是理解这个原因，情感方面你还是没有改
1: 变，情感方面没办法理解，但理性上面理解了，就是他有他的故事这样子。哎、欸，好讨厌、喔、哦，好讨厌这个、啊、这个
0: <笑>这个人
1: 死理工直你不会改变，对、欸、你真
0: 的好讨厌哦。
1: <笑><笑>没有啦，我要帮自己辩解，就是我们会尝试着去学习。就
0: 是、嗯，其实呢 ，Friday 是一个非常有学习精神的人，除了。对女朋友这块非常有耐心以外呢，就其实我们这个合作之前，我们就是有达成一个协议，说我们要去做一个实验。那这个实验呢，就是因为它是化学工程师，我们本来想要做一个化学实验，可是因为化学实验会反映出一些需要拿去废液回收的东西，所以呢，避免麻烦，我们最后就是综合权衡之下呢，我们做了一个跟 parkes 有关的实验，虽然它是物理的，嗯就是让我们的声音可以被看见，然后它是借由什么、啊？你可以解释一下那原理吗？什么？镭射笔反射。然后照出波是这样吗
1: ？对，它就是讲话会有那个声波，它其实是一种能量的传递嘛，所以它就会造成震动。那那个小实验就是说，在一个薄膜上面，因为薄膜它它比较可以接受到声波的震动，那它就会有比较大的一个波动。嗯、那我们今天如果在薄膜上面贴一个可以反射的戒指的话，那再把镭射笔的光打在上面，那它就有办法透过这个薄膜的震动，嗯、然后。引导我们的雷射笔的那个光点，那光点也会跟着抖动，嗯、<哼>所以其实某种程度来讲，它就可以反映我们讲话的一个声音的纹路。每个人讲话可能都有他自己的纹路跟他的震动这样子
0: 。嗯、然后一开始 ，Friday 非常的看不起这个实验，<笑>我在他的语气中就是感受到他滿滿的
1: 轻蔑，对，他
0: 就一直很看不起。我说这个应该不会失败吧？会不会？呃，有失败的坑。他说：“我现在目前想不到任何失败的理由，<笑>而且这应该十五分钟就可以结束了吧？”结果你自己教我们搞了多久
1: ？<笑>一个小时吗？还是不止啊？反正搞了
0: 快两个小时，真的假的？個小時那
1: 么
0: 久。<笑>然后最后你完全就是一个完全忽视身边周遭所有人的存在，就是非常专注在要怎么把那个铝箔纸弄平啊，或是找那个位置。然后我就哇塞，就是有研究精神的人都这么的。我好像他第一次是失败吧？我就说。阿、啊、所就放弃吗？<笑>完全没有想要努力的意思
1: 。我我,我记得那个时候，我一开始是讲说，我想不到这个东西有可能的，有失败的可能性。对，因为我刚刚讲的是在薄膜上面，它薄膜会震动嘛，然後我们要贴一个反射戒指，一开始我们是用铝箔纸，那后铝箔纸就小小一片又很轻，嗯、所以它就可以接受震动。嗯结果铝箔纸有个问题是它上面可能不平整，还有皱褶，所以它反射的效果很差，<對>所以一开始用铝箔纸就失败，了，我就没有办法。我记得你那个时候还跟我说什么，你要你要找那个玻璃工匠哦，帮我,我们做一片小玻璃。<對><笑>
0: <笑>因为那个是去哪找？就因为它是原本那个实验说明上面写说，哦，你要找一个玻璃工匠去用一块小玻璃。<笑>然后那时候正在发愁说我要去哪里找个玻璃工匠，然后 f r i d a 就很看不起我说，哦，那个小事用那个铝箔纸就可以。我说哇塞，这么强大的吗？然后最后就整个辣惨，我快笑死。
1: 铝铝箔纸不行啊。后来我就想说，哎、欸，我有那个美工刀啊，美工刀的刀片也是蛮亮的，所以我就折了一小片美工刀片，然后想说应该可以反射镭射。结果要调角度。对啊，就其实也是可以用啦。<對>啊，再一次调角度。哎、欸，你刚刚说我无视周围，有吗？我是
0: 应该说当下，我觉得你。超级认真，就是认真到就是我好像就像路人一样，就是可能在你旁边喝饮料，你也可能没有发现我在偷懒的那种感
1: 觉
0: 。<笑>好，那整个实验过程我可能会剪一个小小的片段，跟实验结果我都会放在 IG， 大家可以再去看我们到底多慌，没有做了什么烂实验出来。但整个过程是非常好玩的啦。总之，谢谢,謝,謝 Friday， 就是陪我玩了这个一个很闹的实验，然后还来陪我录音，谢谢你
1: 。我不会，也谢谢你。邀请我到你的节目上来分享那些包含工作还有一些理工男的一些小事情，谢谢你给我这个机会。嗯嗯、
0: 好，抱怨吗？
1: 没<笑><笑>为什么？为什么会变抱怨？从<好吧><笑>哪也听出来？到我
0: 节目，我们节目要收尾了，我们谢谢 Friday， 谢谢，拜拜、嗯，谢
1: 谢大家，拜拜。哎<笑>、欸，我的频道叫做假日笔记，嗯、啊，<笑>我的频道叫做假日笔记。<笑><笑>